0: 24, la storia.
1: Sapete chi sono? Sapete chi sono? Non sapete chi sono? Niente poco di meno che. Fred Buscaglione, t'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata, eri piccola, piccola, piccola,
2: così.
3: Quella di Fred Buscaglione è la storia appassionante che vi raccontiamo oggi su Radio 24. «Bisogna raccontarla partendo dalla fine, da quel 3 febbraio del 1960. Sono le 6 del mattino e Buscaglione con quella sua macchina così vistosa, la Thunderbird Rosa, così americana, sta tornando allo terrivoli dove vive da più di un anno. Buscaglione ha fretta, sono giorni, settimane, mesi intensi, frenetici. La sua è una vita di corsa e il successo lo ha travolto» le canzoni, il cinema, la televisione ma stasera Buscaglione è stanco e la sua corsa sta per finire
4: quando vede quel camion Buscaglione tenta di accelerare ma è tardi lo soccorrono il camionista, un carabiniere e un metronotte fermano un autobus di passaggio e trasportano il corpo al policlinico ma ormai non c'è più niente da fare questa la ricostruzione del biografo Maurizio Ternavasio e poi il regista Piero Vivarelli
5: procedeva a forte velocità e non ha rispettato la precedenza forse faceva leva sul fatto che a quell'ora a Roma non circolava nessuno nel lontano 1960 poi pieno inverno non era ubriaco la sera in cui si è scantato nessuno l'ha mai visto veramente ubriaco Fred teneva l'alcol che era una meraviglia ci
6: vediamo al fondo d'un bicchiere Anche all'epoca a Roma le notti erano notti e non bastava un locale c'erano due, tre dalle grotte picciolo, la grotta trapea la cosa divertente era passare la notte e poi al termine dell'Italia andare alla stazione la spaghettata mattutina
1: che nebbia, che nebbia quella notte mi cercavano tre auto polizia. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da fare, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare.
6: Io una volta, giusto da te bevendo un rischio ovviamente, gli ho detto ma stai lavorando troppo? E lui disse, mi devo un po' recuperare.
1: Ristendo, li conto sono sei, e poi li riconto perché non si sa mai. Ed intanto quella malta si avvicina sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi se va.
7: Come stai? Stai bene? Abbastanza, insomma lavoro un po' troppo, ma ad ogni modo. Lavori un po' troppo come mm. mai? Sì, sto girando due film contemporaneamente, quindi. Beh, allora non allora, ti lamentare. No. Uno no, che... non mi Alla lamento.
5: mattina il film, a mezzogiorno la televisione, al pomeriggio i dischi e la sera night. Eh, eh,
1: alla lunga. Ci vado, la vedo, è lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Bucla peste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Car. Queste botte, le parole
4: del botte, batterista di Buscaglione, Ulderico Ricordo Rovero. Due giorni dopo che il destino beffardo di Fred Buscaglione si è compiuto, il 5 febbraio 1960, Fellini presenta in prima nazionale La Dolce Vita. Tutta la Roma mondana partecipa alla presentazione del film. Così... Piero Vivarelli e
6: Gianni Borgna. La coincidenza fra la morte di Buscaglione, l'inizio di Celentano e la dolce vita non è casuale, che era un segno
2: dei tempi. Il famoso striptease di eh, Ayshenanà al Rugantino a Trastevere e di un paio di anni prima. E Fellini prende, capta tutti questi umori li eh, riniscera, li trasforma, ma registra un fenomeno, poi gli dà un nome ma e di questo fenomeno certo Fred Buscaglione parte perché non solo per quella notte sciagurata
1: che baci, che baci quella notte, sono un duro ma facile alle corde
3: Fred Buscaglione conosce il successo molto tardi, i suoi primi dischi sono del 56, quindi solo tre anni e mezzo prima della sua morte con quelle sue canzoni vinate di jazz, Buscaglione fatica a sfondare nell'Italia dei primi anni 50. La scena è dominata dai grandi melodici e quella sua musica così graffiante che guarda con ironia l'America è un sasso nello stagno che rivoluziona il panorama musicale italiano, così Stefano Bollani e Renzo Arbore.
1: Ehi, 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 le grido piccola, dai, 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 non parla stupida. Sai, 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 io sono volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione.
8: Io ero bambino nei primi anni Ottanta, però ero molto retro come gusti e uno dei primi dischi che ho comprato era una compilation in Lapizzi. Per cui quando ho scoperto Buscaglione e Carosone era veramente come per i ragazzini degli anni 50, l'arrivo del mondo moderno. Tant'è vero che è da lì che sono arrivato al jazz.
1: Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno stracciò.
7: Tutte le storie meravigliose. Dei, dei, tratte dai libri di Mike Spillane eh, che a noi ragazzi ci facevano impazzire perché era tutta la cultura americana quella dei film americani in bianco e nero eccetera che arrivava eh, a noi attraverso le canzoni di Fred Buscaglione
0: tra il 1957 e il 58 che bambola arriva a vendere un milione di copie una cifra mai vista prima Buscaglione è il protagonista del primo vero boom discografico del dopoguerra In Italia in quegli anni si comincia a vivere meglio e la gente ha di nuovo voglia di ridere. Quel macio americano che le prende da una maggiorata è uno spasso. E poi i fischi, i cucù, i rumori vari. È tutto nuovo, divertente,
8: veloce, irresistibile.
1: Sai com'è? Ci penso sopra e poi decido che mi va.
8: Bustano e Carosone li metto insieme perché fanno anche comodo, perché esemplificano talmente bene la divisione dell'Italia. no? Torino, Buscaglione, Napoli, Carosone, entrambi nello stesso periodo si innamorano dell'America, la prendono in giro, ognuno coi i propri mezzi e co, con co, co la propria idea.
9: Carosone
7: ha scritto l'inno di una intera generazione.
9: Tuo pal americano, 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 sienta a me chi tu papà,
7: Carosone, Terrone per esempio, insomma. No, è farina, dico, non è mica. Allora,
6: Buscaglione,
7: Polentone. Vabbè. Fanfarone. Mmm, allora, facciamo
5: paracolo. Sbruffo. A me.
1: Trombone. Pidone. Terzone, Mascalzone.
5: Buscaglione.
1: Garazone,
3: Rieccoci su Radio 24, oggi vi stiamo raccontando la storia di Fred Buscaglione e del suo successo. Siamo alla metà degli anni 50, i giovani italiani vengono travolti dal mito degli Stati Uniti, Alberto Sordi ci scherza su con un americano a Roma, ma al di là delle macchiette resta un cambiamento, un cambiamento profondo nel costume. I giovani infatti capiscono di essere un mondo a sé, che ha gusti e consumi diversi, autonomi rispetto a quello dei genitori. E del resto, proprio in questi anni cambia anche il modo di ascoltare la musica. Sono arrivati mangiadischi e jukebox.
10: Il vero protagonista di questa storia sono io, sì sì, io, il jukebox, il distributore automatico dei sogni musicali del nostro tempo. Io, il cugino dei flippers, il padre putativo di tutta
1: la gioventù bruciata, arrostita e tostata dell'era moderna. Si sono rotti i platter E ora che si fa La vita senza platter diventerà
7: così come abbiamo ascoltato eh, nei jukebox i platters, Chuck Berry eh, perfino il primo Adriano Celentano eccetera abbiamo ascoltato Fred Buscaglione che era uno dei più gettonati noi eravamo i ragazzi del jukebox 50 o 100 lire che erano una somma per sentire i dischi americani le canzoni americane 45 giri
4: 1958, Modugno lascia di stucco i tradizionalisti vincendo il Festival di Sanremo con Nel Blu dipinto di blu. La canzone italiana sta per cambiare per sempre. Nel 1959 Fred è il cantante dell'anno. Vince il jukebox d'oro. È il suo momento di gloria. Suona nei locali alla moda e tutti i settimanali si occupano di lui. Ma la popolarità più grande gli viene quando Mario Riva lo invita al musichiere.
10: Niente poco di meno che... Fred Buscaglione! Stasera, quando vai a dormire, non pensi di turbare con le due canzoni i sogni di tanti bambini innocenti? Spara! Sì, forse la coscienza la sento, eh,
7: in lo momenti sì. La senti? Mm. Sì, ma è a due ottave più in su.
0: È in questa occasione che il pubblico più vasto riesce a dare un volto a quella voce che si sente molto in giro quella voce di carta vetrata che sa di whisky e di fumo. In televisione Buscaglione mette in mostra le sue doti da attore e piace subito a tutti, grazie anche ad una geniale idea di Garinei e Giovannini, autori del programma, che stempera nel paradosso la carica aggressiva del personaggio. Buscaglione infatti esegue la canzone accompagnato da un coro di bambini che rappresentano la sua coscienza e che lo rimproverano per il suo cattivo comportamento.
1: Miracolosa, sarama per piacere... Io non la posso vederlo, no! no. Così
3: non va, così non va. Ferdinando Buscaglione nasce a Torino il 23 novembre del 21. Per gli amici d'infanzia sarà sempre Nando di Piazza Cavurco, il piccolo parco davanti a casa, infatti è il teatro della sua giovinezza e delle sue prime esibizioni musicali. In quegli anni del resto Torino è la capitale della musica leggera italiana, così il ricordo del regista Massimo
11: Scaglione. Ferdinando Buscaglione era un giovane smilzo. Con l'aria abbastanza timida, e, e che però aveva una grande passione della musica e di conseguenza anche l'abilità l'aveva e veniva continuamente scritturato. L'orchestra è diretta dal maestro Angelini. Fred comincia con i grandi del momento, che erano appunto Angelini, l'orchestra di Angelini, voi sapete quella sigla, c'è una chiesetta, amore e così via, e Fred Buscalione comincia a entrare, i giovani fra i giovani, e gli affidavano tutti gli incarichi più incredibili.
4: Sono gli anni 30, Ferdinando è un polistrumentista che vive solo per la musica. Ha frequentato il conservatorio per tradizione familiare. La madre suona il pianoforte, il padre suona le feste. La sua passione è il jazz. È innamorato della leggerezza ritmica delle grandi orchestre americane. È l'era dello swing. Così Gorni Kramer e Gianni Borgnia.
7: Eravamo divisi due schiere. Naturalmente c'erano quelli che preferivano le canzoni che noi chiamavamo affettuose. Noi facciamo dello swing. Ci ispiravamo alle canzoni nordamericane, insomma, a Gershwin, a Col Potter, a Kurt, così. Però ne facciamo un
2: po' troppo, e la radio a questo non andava, difatti sempre sul Libro Nero. Il fascismo è vero che aveva messo ufficialmente al bando il jazz, che definiva musica demo, Pluto, Masso, Giudo, pilettoi, una cosa di questo genere. Eh, però poi in realtà il jazz è la musica di quell'epoca, anche in Italia e tra l'altro uno dei figli di Mussolini poi è stato un jazzista, le cose più belle di quell'epoca sono tutte in chiave jazzistica, pensiamo al Triolescano. Mamma,
9: mamma, 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 mamma perché ma vi, non ti mancava, mi sarà
2: Torino in quel momento è un centro musicale molto importante. Tutte le trasmissioni dell'EIAR dalle sale, per esempio la sala Gai, sono molto significative e poi la sede Rai.
4: Durante la seconda guerra mondiale Ferdinando fa il soldato in Sardegna. Organizza spettacoli per tenere alto il morale delle truppe. È fortunato, ha molto tempo per occuparsi di musica e non rischia mai la pelle. Radio Cagliari lo annuncia com'è Freddy Buscaglione and his lovely violin Finita la guerra fonda il gruppo degli Esther Novas Nel dopoguerra Torino sente un'impellente voglia di una nuova vita Così il regista Scaglione
11: Buscaglione ha avuto in qualche modo la fortuna di trovarsi in una città che nel secondo dopoguerra è esplosa ed è esplosa soprattutto attraverso non so, le balere che si sono moltiplicate
4: guerra, Messa in piedi la prima formazione degli Esternovas. In Italia la concorrenza è forte e Buscaglione è costretto a girare per l'Europa nei night più fumosi dove propone il suo repertorio fatto unicamente di cover per pochi soldi.
1: Sono un vero sognatore, musicista e un po' pittore. Nel
3: 1949, Buscaglione è in tournée con gli Esternovas in un night di Lugano incontra Fatima. La donna che lo accompagnerà per il resto della sua breve vita, contorsionista in uno spettacolo itinerante. La loro loro è una storia d'amore che sembra uscita da una canzone di Buscaglione. C'è un rapimento, una conversione religiosa, un matrimonio dopo cinque anni di convivenza. E poi, e poi una separazione e una probabile riconciliazione. Insomma, una storia d'amore romantica ma molto, molto movimentata. Così, Fatima Embarek. Ti sei
1: così fantastica?
2: Per me, l'amore sei tu. Avevo 18 anni, eh? Non era tanto male, Sorridono perché
1: il sole.
2: Tutte le sere mi telefonava, due lettere al giorno.
1: Visione fantastica, che fai cantare
2: così? Io ho detto al telefono. Non posso venire
9: da mio padre, non me lo permette.
4: Fatima è una contorsionista magrebina in uno spettacolo viaggiante insieme alla sorella e il padre. Il padre di Fatima non ne vuole sapere che la figlia abbandoni il trio compromettendo lo spettacolo. Fred se ne innamora perdutamente e rapisce Fatima con un cavallo che traina una slitta. È una serata in cui in Svizzera nevica, così ricorda la stessa Fatima.
2: Lui mi portava di là con la slitta e col cavallo. Fantastica.
4: Un viaggio che mi guarderò
1: sempre. E se domanda al cuore,
2: confessa tu per me. Hanno detto che mi ha rapito. Fantastico. Un pochettino si può anche dire che è vero. Dai. E se domanda al cuore. viaggio di nostro non c'è. Fatti ma cosa facciamo se? Ma che cosa And you move on to cinema. And you move on to film.
9: Fantastica,
1: to say for me.
2: I said, I don't want to remain a house without doing anything. I want to sing. Just one look at you. My heart grows, dips in me. One and you alone. In
3: me. Ma l'incontro fondamentale, quello che cambia la carriera di Fred Buscaglione è quello con Leo Chiosso. Esponente della gogliardia torinese, laureato in legge, giocatore di rugby, frequentatore di night, Chiosso è un autore. È un paroliere di grande successo. Firma programmi televisivi come Canzonissima, Teatro 10 e canzoni come Parole Parole di Mina e la Torpedo Blu di Gaber. Ma Chiosso è soprattutto un uomo molto, molto spiritoso, capace di inventare una situazione ridicola in poche frasi. Il compagno di lavoro perfetto per Fred. Se uno ci mette il lato ironico, l'altro ci mette il jazz. Insieme scriveranno canzoni indimenticabili. Queste le parole di Leo e della moglie Caterina.
6: Mi ricordo nel The Order del Ligure, è lì che io ho conosciuto Fred, che aveva 15 anni e cantava anche un fessi dei Love. lobby. Ecco che Fred la veniva lasciato con, con i ritmi e suonava il violino come piaceva a lui. Già allora lui conosceva l'Hot Club de France, conosceva Grappelli, conosceva Diango Reynard, conosceva soprattutto Staff Smith.
9: Loro scrivevano per divertire se stessi. Noi vivevamo in simbiosi perché o loro mangiavano da noi o il giorno dopo andavamo noi da lui, stavamo sempre insieme perché la copia era quella insomma
1: voglio scoprire l'american il gioco del baseball i gangster che
6: passeggiano col e io lo vedo spessito coi baffi un claggable dei poveri no? un po' così nascono
0: le criminal songs con grande felicità creativa Leo Chiosso e Fred Buscaglione trasformano in macchietta i luoghi comuni del macismo americano di quegli anni una mitologia imbevuta di film noir e gaster stories, con fasciatissime bambole che si accompagnano a personaggi come Sugar Bean, Jack Bidone, Billy Carr, Jack Lapeste e i fratelli Bolivar. In un mondo di bulli di cartapesta anche il personaggio di Buscaglione è un falso duro che tiene il pollice agganciato alle bratelle e la sigaretta penzoloni al lato della bocca. Un maschio
1: frignone con il fascino latino. Sei in ordine con la vetrina, eh?
9: Loro scrivevano al pomeriggio un... Una canzone demenziale era allora ritenuta. Poi la sera Buscaglione suonava f- al faro e Leo, mio marito, si sedeva sempre vicino, c'ero sempre anch'io, per sentire che fa- effetto facevano queste canzoni diverse dal solito. Quando mi chiedono, ma nascevano prima le parole o prima la musica? Erano contemporanee, perché se Leo diceva che bambole di Teresa non sparare, tutte queste... Fred andava dietro con la musica, quindi nascevano contemporaneamente. C'è sempre una storia dentro queste canzoni, non sono amor dolor cuore, sono sketch. Quegli
7: stacchetti, gli interventi eh, così sapienti erano proprio stacchetti funzionali alla, all'ironia della canzone che cantano c'è sempre un
8: momento in qualsiasi brano anche brevissimo Buscaglione in cui lui smette e il tema lo fanno i fiati per cui è, è sempre una sfida tant'è vero poi ancora una volta che anche visivamente Buscaglioni e i fiati sono quelli davanti cioè lì ci gioca
3: continuiamo su Radio 24 con la storia appassionante di Fred Buscaglione che insieme a Chiosso ha messo a punto uno stile originalissimo adesso però resta il problema di farsi conoscere Ed è a questo punto che nella storia del Buscaglione entra in scena una terza persona decisiva per la sua vita. È Gino Latilla, cantante nell'orchestra Angelini. Questa è la ricostruzione del suo biografo Ternavasio e poi di Massimo Scaglione.
5: Latilla, Chiosso e Buscaglione era un trio assolutamente inseparabile. Quello che veniva soprannominato in trio Pastiglia, in virtù dell'utilizzo magari di medicine per lenire...
11: Raffreddori dovuti a vita un po' sregolata. Quando Leo Chiosso scrive con Fred Buscaglione, Ciumba la Dei. Il delle Cavaliere che per la Steppa veloce come il Fred Buscaglione, con la generosità che lo caratterizzava, diceva: Forse una canzone che andrebbe molto meglio per la vocalità di Gino Latilla. Che fu... Naturalmente grande successo, naturalmente diventa una canzone di Gino Latilla e non più di Fred Buscaglione
4: Ben presto l'amico Gino Latilla trova il modo di sdebitarsi Nessuno crede che quelle strampalate canzoni possano avere successo Nessuno le vuole incidere Latilla, allora, per aiutare l'amico Fred, cerca di convincere il grande capo della sua casa discografica, la Cetra, all'epoca la più importante d'Italia. Queste le parole di
10: Latilla. E io vorrei questo commentatore, ma me dico, senta guardi, è favoloso. E allora lui cantava il whisky facile. E questo commentatore, abituato alla musica classica, alle opere, sentendolo disse Chiccolo lì ma lei è matto io sarò anche matto però mi dica senta quanto ci vuole per incidere un disco mi dice una cifra dico va bene allora io mi ne ho in un quadro cioè quattro dischi diversi avevo il baule della macchina piena di dischi di Fred tutti quelli che io incontravo facevo ti hai sentito Fred? dice chi è? e gli tieni, che gli davo il disco, così li ho venduti tutti, venduti, me, regalati e così è nato Fred. Io è una delle cose più belle della mia vita
3: Buscaglione ha sfondato, lo vogliono tutti i locali più alla moda, da un capo all'altro del paese il covo di Santa Margherita, la Ruppe Tarpea di Roma, l'embasi di Rimini Buscaglione inizia ovviamente a guadagnare molto, ma molto più di prima ma per il resto continua la sua vita di sempre, la sua vera casa è il night e lui ne canta le atmosfere. Ma ora al suo fianco nei locali di tutta Europa ci sono la moglie Fatima e i suoi asternovas, così il batterista Ulderico Rovero e poi Renzo
5: Arber. La formazione era Fred che suonava violino, tromba e sax, Giacomo che suonava flauto, clarino e tenore. Fanny il contrabbasso, Paciullo quattro A Rigotti suonava il pianoforte e suono la batteria. Cestetto, sì. Più la della moglie di Fred che faceva cantare.
7: Nella leggenda del night club, Fred Buscaglione aveva un posto d'onore. Tutti noi che facevamo night, non lo chiamavamo night club, by night, dovevamo avere nel nostro repertorio anche le canzoni di Fred Buscaglione quelli del night erano un po' tenuti così insomma non erano mm, visti erano come dei personaggi che dovevano far divertire nel locale nel quale stavano che era il night club e doveva far divertire la borghesia che frequentava i locali dei night club perché poteva spendere per, per pagare il whisky
4: Fatima e Fred, gli anni duri, li hanno trascorsi insieme. Sono stati una coppia sul palco e nella vita. Chiosso racconta che vivevano appiccicati l'uno all'altra. Lei canta nello stile di Ella Fitzgerald, e brava, ha una voce di velluto, ma il pubblico ha scelto lui e Fatima si sente messa da parte. Ancora Caterina Chiosso e Renzo Arbore.
1: And love, love, love
9: Fatima è stata... Una donna molto amata da Fred. Però quando il personaggio Fred si è affacciato al successo, perché è stato questo, lei ne è stata gelosa e infatti per un momento l'aveva abbandonato. Lei era abituata a essere la star dell'orchestra e mentre ad un certo punto il personaggio Fred ha prevaricato.
1: Ormai le bambole d'Italia sono pazze perché. Ho il bacio stanco alla vaniglia che sa di frappè.
7: Eh, Noi lo lo invidiavamo molto perché oltretutto si presupponeva che chissà quanto rimorchiasse.
4: Maria Grazia Buccella, rappresentante
2: italiana al concorso di Miss
4: Universi.
7: Quelle sì che erano donne. Le donne eh, per le quali noi abbiamo sognato erano a partire da Sofia Loren, Sheila Gabel, queste grandi... eh, signore platinate, ben dotate, di tutto. Perché le
4: bambole? Fred Buscaglione ha fabbricato ad arte quell'immagine di maschio sbruffone circondato da bambole aggressive. Si propone come un impertinente donnaiolo, anche se in realtà non è mai stato un vero e proprio Don Giovanni. Così Piero Vivarelli e il sassofonista degli Esternovas Giorgio
6: Giacosa. Si è detto che lui avesse avuto la storia con Shida Gabel e con la Con Shidda lo credo possibile, con la lo credo un po' meno.
7: Quella era la voce che circolava in quei momenti. Nell'ultimo film che abbiamo girato noi duri erano sempre assieme. Ovviamente lei ha un fascino speciale e lui pure.
4: E le cosiddette bambole italiane hanno anche un carattere, un cuore, una personalità. E poi se lei non lo sa c'è il progresso femminista.
1: Cos'è? una cosa che si mangia
4: oh, ma stia zitto ma mi faccia il piacere ma in fondo chi crede di essere lei scusi forse non occorre scomodare il femminismo ma certo è che le donne protagoniste delle canzoni di Buscaglione sono davvero intraprendenti la più temibile della sua carriera è certamente Teresa che invece di subire inerme il tradimento si ribella e minaccia l'uomo cialtro
1: Teresa ti prego non scherzare col fucile per la rabbia, la vile può scoppiare.
4: Per l'Italia degli anni 50, che tutela il delitto d'onore del maschio e punisce solo l'adulterio femminile, questa donna che aspetta il marito traditore con il fucile in mano è uno shock. Un personaggio sconvolgente e terribilmente moderno.
3: Vieni a casa mia. Cosa mai potevo fare? Tra il 59 e il 60, Fred Buscaglione è all'apice del successo. Ogni volta che è in scena la polizia deve intervenire per contenere la folla e anche se ormai beve poco perché in realtà il fegato è a pezzi, i proprietari dei locali gli chiedono comunque di salire sul palco barcollando con un bicchiere di whisky in mano per non tradire la sua immagine. Ma dietro le luci e il successo Buscaglione inizia a sentirsi stanco, logorato, vive da solo in albergo, sente la mancanza di Fatima e il peso della maschera che lui stesso ha creato. Per lui insomma è un periodo pieno di soldi ma anche di amarezza. Il personaggio del duro inizia a mostrare la corda. Buscaglione vuole cambiare pelle e cerca un modo per mollare i bulli e le pupe senza deludere il suo pubblico. La sua speranza adesso è il cinema.
5: Ha un po' giocato sull'idea di diventare un quasi un attore cinematografico, lui ci teneva tanto.
1: Vorrei presentare in anteprima una, una, un, l'ultima canzone che abbiamo scritto. Benissimo, è la serata delle anteprime.
5: Mm.
1: Allora? Beh,
7: che fa parte del, del film che sto girando. Che si chiama? A qualcuno piace Fred. A qualcuno piace Fred?
6: Ah, il film con Totò, <ride>
7: diretto da Camillo Mastrocinque. Sì. Aveva perso un po' questa vera di fare quelle canzoni. Le sue criminal song, e forse si è anche un po' stufato, voleva cercare una via nuova, l'aveva anche trovata. Secondo me il pezzo più bello di Buscaglione perché non tramonta e perché è un classico, è un classico terzinato e guarda che lungo.
6: Tutto è fermo nel giorno, l'archetto si è sfrangiato nel cantare troppo acuto di urgenze non espresse ancora dal tuo fragile violino nell'urlo di una thunderbird ferita canteremo da soli il tuo ricordo
1: guarda che luna guarda che mare da questa notte senza te dovrò restare
0: Anche al suo funerale il personaggio Fred prende il sopravvento su Ferdinando Buscaglione. A dargli l'ultimo saluto arrivano a Torino molti personaggi famosi, ma anche tantissimi anonimi. È una folla immensa e invadente. I giornali dell'epoca parlano di decine di migliaia di fan, ragazzi, commesse, giovani operai che hanno chiesto un permesso non retribuito dal lavoro, armati di penna e taccuino, a caccia di autografi. Più volte vengono travolte le transine della polizia e alla fine si contano svenimenti e contusi. Pochi mesi prima, in un'intervista al quotidiano Stampa Sera, Buscaglione aveva detto
10: Il successo mi ha preso a tradimento e l'unico a esserne deluso in fondo sono io. Da vent'anni suono nei nightclub e nelle sale da ballo Ho conosciuto i locali di quintordine, Le pensioni più scadenti Le trattorie delle quali si esce con l'appetito Ho capito che se riesco a durare ancora un paio d'anni Sono a posto Mi occorrono un paio d'anni, non di più Fingerò di avere una vitalità che non ho Scriverò e canterò le canzoni più pazze Poi, prima che la gente mi volti le spalle Fred ridiventerà Ferdinando Buscaglione
1: Non sapete chi sono? No, no. Non sapete chi sono? No, <ride> sono Freddy, dal whisky fascio, son criticabile, ma sono fatto così, non credete, non sono un debole, Ma fatto abile e la guerra finì se c'è una cosa che mi fa tanto male è l'acqua minerale miracolosa sarà ma per piacere io non la posso bere perdonate se ho il whisky facile sono sempre amabile forse bevo così Thank you. C'è una cosa che mi fa tanto male è l'acqua minerale. Per stare bene, io bevo alla mattina la nitroglicerina. Perdonate se ho il whisky facile, sono sempre amabile. Forse bevo così. Sì, 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 non mi correggo! No, non mi tentate. Altre persone si son provate. Scusate tanto se ho il whisky facile.
3: Allora, Bollani, il mito di Fred Buscaglione non si è mai spento. Secondo Bollani perché?
8: Ah beh, eh, ci sono sicuramente una serie di motivi Il primo è più macabro, quello che mi viene in mente Cioè Buscaglione è morto giovane, di morte violenta Come certo. sono morti James Dean e Marilyn Monroe ah. eh, Con una bellissima macchina Con l'idea che sia morto probabilmente ubriaco E invece, come poi sappiamo, assolutamente sobrio E con l'idea che quindi sia morto come i miti Che prendeva in giro e che interpretava ah, Esatto, eh. ma, tu,
3: ma, ma tu come hai scoperto la musica di Buscaglione che cos'è che ti ha fatto esplodere la scintilla?
8: Io stranamente l'ho incontrato da, da, da quando ero molto piccolo eh, intorno ai 9-10 anni ed è grazie proprio a Buscaglione e a Carosone subito dopo che in più suonava il piano e quindi eh, no, era un passaggio obbligato per me che ci studiava il pianoforte e grazie a questi due sono arrivato ad ascoltare il jazz dell'epoca loro cioè il jazz degli anni 50 quello da cui loro prendevano spunto per creare i loro arrangiamenti però ti dovresti dire che mi ricordo il, il primo incontro con Buscaglione forse è inventato ma non importa ah tanto che bello nel topo, nel topo credo di aver visto una cassetta audiocassetta, mm. su un banchino che vendevano al mare dei, de, delle persone che vendevano le cassette e con questa faccia, questa silhouette di questo con i baffoni e la sigaretta mi sono chiesto che cosa cantasse questo personaggio, visto che tutti gli altri parliamo degli primi anni ottanta, avevano delle foto molto più glamour, e quindi questo misterioso mi ha. Ti ha attratto, inclusiva. ti ha
3: incuriosito, quindi sì. tu volevi essere prima Celentano, poi Buscaglione, poi Carosone adesso sei Stefano Bollani, mi sembra che può bastare però, no?
8: Eh, no, io voglio ancora essere uno di quei tre, là, ah, naturalmente Ah
3: sì, e fra i tre quali ti piace di sì. più?
8: Eh, è bello difficile, forse Carosone perché, eh, eh, perché suona piano, però devo dirti che Buscaglione mi piaceva molto perché aveva in più rispetto a Carosone, per esempio. Aveva un lato teatrale più sviluppato, che Carosone eh, affidava spesso al suo batterista Giuseppe Di Giacomo, mentre eh. Buscaglione era proprio attore lui himself. Quindi mi,
3: mi piaceva molto. Senti ti abbiamo visto. In sostiene Bollani che è un esperimento interessante di divulgazione del jazz in televisione, io che ne ho fatta tanta so quanto è difficile, ecco che esperienza è stata?
8: che io voglio fare una volta ogni tanto perché non è il mio lavoro e non voglio che lo diventi nel senso che la, il, il mio problema con la televisione è che non la guardo mai di conseguenza la faccio volentieri ma faccio fatica a entrare nei meccanismi produttivi della televisione quindi la faccio volentieri finché posso fare quello che voglio quando comincio a avere problemi di, 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 di confronto con share, audit altri programmi quello che si dovrebbe fare e non si dovrebbe fare torno ai concerti molto velocemente
3: ecco, anche perché forse il servizio pubblico ha dei doveri che prescindono dall'auditor e dallo share. Senti, ma è stata nell'insieme una bella esperienza comunque?
8: Sì, guarda, sì, perché appunto eh, ancora di più rispetto a due anni fa ho veramente invitato gli ospiti che volevo invitare, alcuni amici come al solito, ma altri che ho conosciuto con l'occasione e abbiamo semplicemente poi... Eh, il lato che interessava a me del programma più di quello di Tascali, più divulgativo, era quello della gem session eh certo. e, e io sono molto contento perché ci siamo divertiti tutti e abbiamo forse fatto vedere alle persone che ci si
10: può, che si
3: può fare. Modo. Senti un'ultimissima mm. cosa, che cosa ci aspetta da Bollani?
8: Eh, Nel futuro immediato un po' di tranquillità
3: perché devo studiare, (ride)
8: sono deciso a prendermi un po' di tempo per studiare e poi eh, ho un disco già pronto da da missare che uscirà a giugno per l'ICM con un gruppo tutto... Di, di, di stelle perché c'è Bill Freezer alla chitarra, Mark Turner al sassofono sono un cisti jazz con cui avrei voluto sempre collaborare e adesso disco di mie posizioni
3: ah fantastico allora ne riparleremo, grazie tante eh, grazie di questa grazie, testimonianza
2: grazie a voi, ciao. ciao
1: mi trovavo per la strada circa alle 1.33 l'altra notte mentre uscivo dal mio solito caffè quando incrocia un bel mammifero un modello 103. Che bambola. Riempiva un bel vestito di magnifico lament, Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola. Ehi, 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 le grido piccola. Dai, 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 non farla stupida. Sai, 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 io sono voluvile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccion. Poi si mette bene in guardia come Rocchi il gran capione. Fin d'i destro e di sinistro lei mi incolla da un lampione.
10: Che svenetola.
1: Lei per lì diventa pallida, poi 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 allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le faccio con passione, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va, faccio ancora lo svenuto, quella bozza sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi dà.